0: Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. AVS pour à Votre Santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Et il a commencé à l'âge de 14 ans avec les mobilettes. Oui. Et aujourd'hui, il collectionne les motos. Le docteur Alouche est là, comment ça va docteur Alouche
1: Je ne dirai plus rien à Philippe Robichon, <rire> à chaque fois. Mais
0: ça, le, c est, c est, c est, je me suis permis parce que celle-là, elle était bien. Elle était bien, mais c'est vrai euh, en plus. Mais vous avez vrai. commencé à 14 ans c avec vrai. les mobilettes. Ah oui,
1: c'est vrai. C'était quoi le 103 Ah non, pas du tout, c'était un tchao. De chez wow. Piaggio. Voilà. Magnifique. Magnifique. Et euh, il était vraiment. C'était un petit scooter. Non, non, pas du tout. C'était vraiment une petite mobilette. Et euh, j'ai eu un caddie aussi. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Mobilette caddie ouais, c'était vraiment des trucs. Mais bon, c'est la, la jeunesse. C'était génial. On se déplaçait. On, on voyait les copains, les copines. C'était génial. Bien. Et maintenant vous, maintenant, vous avez une
0: collection de motos. Que... Ah, bah j'ai une
1: petite collection très, très modeste. Mais j'adore parce qu'en fait. Je pense qu'on collectionne les objets qu'on n'a pas pu avoir euh, parce qu'on n'avait pas les, les moyens. Je ne pas, je suis pas à plaindre, hein. Mais on, souvent, on collectionne plus tard les, les, les objets mmh. qui nous ont fait rêver. C'est un peu ça pour moi. Donc c'est euh, Ducati, Norton, BSA, tout ça.
0: Quoi. Voilà. Voilà. Et je vous dis ça parce qu'à chaque fois, le docteur Alouche vient avec une de ces mo voilà, motos, voilà. de ces monuments. Attends, c'était la, la Yamaha. Je pensais à, une, à un scooter Yamaha qui s'appelait Chapi, peut-être. Oui, Chapi, oui, Chapi.
1: C'était, c'était un petit qui était magnifique, qui, qui était, était un peu comme le Honda Dax. Pour ouais, ceux ça. qui connaissent. Oui. Ouais. Voilà.
0: Bien. Bon. Je rappelle que vous êtes docteur à euh, l'ouche, euh, ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de ah. la prévention du diabète oui. et du surpoids, que vous avez écrit euh, plusieurs livres, mais euh, le, votre dernier best-seller, c'est euh, La méthode hépato-détox, mincir durablement et sans danger, grâce au foie chez Albin Michel. Alors, le foie, c'est vrai qu'on a fait beaucoup d'émissions sur le foie, oui, et vrai. on va parler d'un organe vital mm -hmm. et pourtant méconnu, le pancréas.
1: Ah oui, alors le pancréas, alors il est, il est vital et méconnu. Euh, vital parce qu'il fabrique à la fois euh, des hormones, mais aussi euh, des des substances, des enzymes pour pouvoir digérer. Euh, et il est méconnu parce qu'il est très profond. En fait, est, il c'est est un des organes les plus profonds de l'organisme. Pour le situer, il est euh, à gauche sur vous, sur votre organisme, hein, à gauche, profond derrière l'estomac derrière l'estomac Et d'ailleurs, anatomiquement, on dirait une espèce de masse de gras un peu. Et d'ailleurs, le nom pancréas vient du grec chair, la chair, C-H-A-I-R. En fait, on a découvert très tardivement que le pancréas avait une mission. Avant, on pensait que c'était quelque chose qui portait l'estomac, qui, le, qui faisait une espèce d'amortisseur. Et en fait, le pancréas, c'est un organe qui est oui. absolument indispensable qui, lorsqu'on le fœtus se fabrique, se euh, grandit, en fait, il se fait à partir des mêmes tissus que le tube digestif, que le foie. En fait, le, On ne peut pas parler de tube digestif sans parler du, du couple foie-pancréas-intestin. Tout ça, c'est un tout. Parce que si vous n'avez pas de pancréas, c'est très difficile de, de vivre en bonne santé.
0: Même si on peut vivre aujourd'hui sans pancréas, il y a des expériences Bien hein? sûr,
1: ouais. on peut vivre parce qu'il y a, y a en gros deux fonctions. Alors Je suis désolé, parfois c'est un peu technique. Vous avez la fonction exocrine, exocrine, c'est crine ça veut dire que euh, on va déverser euh, les, les produits dans un tube qui va aller dans le tube digestif. Euh, donc il fabrique des protéases, des lipases, des amylases. Alors ça va paraître compliqué. Az, ça veut dire enzyme, ça veut dire qu'il coupe. D'accord Amylase, amidon, lase, c'est fait donc pour absorber les sucres, pour couper les sucres, c'est l'amylase. Lipase, c'est lip lipide az couper les lipides. Voilà, protéase, c'est pour les protéines, n'est-ce pas c est, c est, c est, Donc il y en a trois en fait Il y en a plusieurs, il y en a, a d'autres, il, ouais. il y a aussi des, des ribonucléases, des désoxyribonucléases, enfin, voilà, donc il y a le peptide Y, enfin, il y a plein de choses hum. qui lui est endocrine et donc, ça, c'est la première fonction. Donc, vous avez un espèce, si vous prenez la forme, c'est une espèce de, euh, de, de comment, comment on pourrait dire ça, de, de béret, un peu, de béret basque, un peu épaissi sur, le, sur la fin. Et puis, il y a un canal qu'il traverse et qui va se déverser dans le duodénum. C'est là où il déverse toutes ses sécrétions pour pouvoir digérer. Mmh. Voilà. Et la taille du pancréas Oh, la Parce taille, foie... disons, il pèse ouais. à peu près 150 grammes. Voilà. Ouais, petit. Euh, voilà, il doit faire à peu près 12 cm sur 6 cm 8 cm, c'est pas un organe très mmh. euh, en fait, il a il a pas bénéficié euh, c'est pas un bel, beau bel organe comme le foie, le foie il est, il est digne, il est là c'est le mmh. général, c'est le patron, voilà. Lui le pancréas c'est et pourtant c'est un organe extrêmement complexe, extrêmement complexe. Euh, et donc il a cette fonction exocrine pour digérer et il a une fonction endocrine. Alors je explique crine c'est faire des hormones. Mm. En dos, c'est-à-dire que ça ne se déverse pas en, comme exo dans le tube digestif, dans un tuyau, ça se déverse en dos, dans le sang. Voilà. Donc d'un côté, il exècre ce qui fait, il, il le lâche dans le tube digestif, de l'autre côté, il le lâche dans les, dans les artères pour pouvoir envoyer euh, des, des hormones. Et quelle est l'hormone euh, qu'on connaît tous pour le pancréas, mais ce n'est pas seulement cette hormone qu'il fabrique, c'est la fameuse insuline. Mm. L'insuline, qui, je vous le rappelle, a deux fonctions. Celle de faire entrer le sucre dans les cellules, avec sa petite clé. Et la deuxième fonction, c'est de stocker le sucre en, ex en excédent dans les cellules spécialisées, qui sont les adipocytes.
0: Et on connaît tellement bien l'insuline que je, ne, je pensais que le pancréas ne
1: secrétait que de l'insuline. Ah, pas du tout. Alors, les cellules bêta des îlots de Languerrance. Monsieur Languerrance, c'est lui qui a trouvé euh, ces îlots. Voilà. Donc, ça s'appelle les cellules bêta, c'est celles qui font la cellule. L'insuline, excusez-moi. Et puis, vous avez les cellules alpha qui font le glucagon. Alors, le glucagon, c'est l'inverse de l'insuline. C'est-à-dire que l'insuline, elle fait rentrer le sucre dans les cellules, donc elle abaisse la glycémie. puisque le, le mmh. Je rappelle hein, quand même, parce que comme ça, on va comprendre. Glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Si on n'a pas de sucre dans le sang minimum, on tombe en coma et on ne peut pas. Donc, l'organisme et le foie régulent la glycémie. C'est-à-dire qu'il envoie du sucre quand on en a besoin. La glycémie à jeun normal, c'est-à-dire glyc, glucose émis, sang normal, c'est compris entre 0,75 g par litre et 1,05 g par litre. Voilà. Au-dessus, c'est autre chose. On en a parlé suffisamment euh, à cette antenne. D'accord Donc, ça, c'est euh, l'insuline le, le, euh, qui, donc, va permettre de faire entrer, quand elle fait rentrer le sucre. Donc, j'avale du sucre. Mmh. L'insuline est sécrétée. Le sucre qui était dans le sang dans le sang, va aller dans les cellules. Donc la glycémie mmh. va diminuer. C'est clair
0: Ça lui évite de circuler librement dans le sang.
1: Voilà, exactement. Et donc, le, 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 ça régule la glycémie. Le glucagon, c'est exactement l'inverse. Quand, quand on libère du glucagon, eh bien, on libère du sucre. On fait sortir le sucre, et particulièrement du foie. Le foie va libérer du sucre. Voilà. Mais ça, c'est le pancréas qui... Euh... C'est le pancréas qui fait le glucagon. Donc, oui, pour résumer, hein, puisque c'est notre première euh, émission sur, sur voilà. le pancréas. Ouais. Le pancréas cellules des îlots des petits îlots qui sont exocrines, c'est alpha, c'est le glucagon qui fait sortir le ce qui met du sucre dans le sang et l'insuline, cellule bêta qui fait rentrer le sucre dans les cellules et qui diminue dans le sang. Voilà. Et puis il y a d'autres cellules, les bêta, après les bêta, vous avez les gamma et ainsi de suite, vous avez la somatostatine parce que dans l'organisme et le pancréas, il fabrique une hormone qui annule toutes les autres hormones. Hmm. Toutes. La somatostatine ça ça arrête Là Somatostatine. somatostatine Statine comme les statines Comme les statines. Elle arrête. Stat, ça veut dire qu'elle arrête. Mmh. Donc euh, voilà. Et, et donc, le pancréas, et puis il fait aussi un autre peptide qui s'appelle peptide Y, qu'on connaît assez mal. Mais alors, ce qui est très intéressant, en fait, c'est que cette hormone fondamentale qui est fabriquée par les cellules bêta des îlots de Languerhans, hein, je suis désolé, c'est compliqué, mais on va essayer à chaque fois de, de familiariser nos, nos auditeurs avec ça, eh bien, il n'y en a pas beaucoup dans le pancréas. En fait, c'est ça qui est fascinant. C'est qu'il y en a très peu, 5%. Donc, c'est très, très peu. C'est pour ça que l'atteinte du pancréas, quand elle est. elle peut parfois tomber sur les îlots. Et comme il n'y a pas de remplacement, il n'y a pas de, de système de compensation, mmh. eh ben, à ce moment-là, on euh, n'a on on, on plus d'insuline, on n'a pas assez. Il faut savoir que tous les îlots de l'enguérance de votre organisme, ils fabriquent à peu près entre 40 et 55 unités d'insuline par jour. Donc, pour les diabétiques qui nous écoutent, quand ils ont diabétiques de type 2, par exemple, qui sont à l'insuline, s'ils dépassent pratiquement et s'ils sont beaucoup plus que 50, 60, c'est qu'ils dépassent les besoins d'insuline normale de leur organisme. Ça veut dire probablement qu'ils sont en surpoids ou qu'ils sont en obésité, qu'ils ont un vrai problème de résistance à l'insuline par le fait qu'ils ne font aucun exercice.
0: Alors, vous nous avez déjà dit, docteur Alouche, que le foie ne faisait jamais mal. Est-ce que le pancréas est un, or, un organe Alors Je ne sais pas si c'est un organe ou, ou si c'est... un organe, c'est une glande. Hein. C'est une glande, d'accord. D'ailleurs, c'est
1: une glande qui est passionnante parce que, en fait, comment dire, le, le, le pancréas et particulièrement ces îlots de l'enguerrance, là, c'est comme si c'était le mélange d'un hépatocyte, d'une cellule du foie et un neurone. Parce qu'en fait, quand elle fait du, de l'insuline, la cellule... Donc, elle travaille, elle a, elle a tout un, un cycle pour préparer la pro-insuline qui va devenir l'insuline. mais pour la libérer, il faut qu'on dépolarise sa membrane. Faut il faut qu'il y ait un influx électrique, comme dans les neurones. Mmh. Merveilleux, non Donc, en fait, le, le pancréas, c'est extrêmement complexe. Et donc, ça, euh, ça, ça fait que c'est vraiment imaginer un foie avec un cerveau dans les fonctions de base. Et c'est ça, le, le C'est ça
0: pancréas. la différence. Vous voyez, vous
1: voyez comme, et c'est peut-être ce qui explique pourquoi il euh, y a si peu d'îlots de l'enguérance. Pourquoi il y a si peu de, de, de sécrétions Parce que c'est difficile, c'est des cellules extrêmement compliquées, extrêmement différenciées. Mmh.
0: Mais euh, on le sent alors Est-ce qu'il est qu fait mal Est-ce ah, que oui. quand il est malade, ah, oui. il est douloureux C'est le...
1: surtout la fonction exocrine, là où il y a le, les tubes qui, mmh. qui, qui, sont, qui sont douloureux. Par exemple, c les, vous savez, il y a les, les grandes maladies du pancréas, c'est d'abord la pancréatite. La pancréatite, c'est une, une maladie qui est liée au, au fait de boire euh, trop d'alcool de mmh. manger très gras euh, d'avoir parfois des problèmes de vésicule où il y a des petits calculs qui vont aller dans le gros tuyau là, qui emmène toutes les protéases lipases, mmh. qui te bouchent, et alors là c'est une douleur c'est l'équivalent d'un coup de poignard dans le ventre, en
0: douleur d'ailleurs les gens qui, 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 qui en souffrent vous le disent, hein. ah ben, c'est comme une décharge électrique ah oui mais c'est
1: euh, incroyable donc euh, en fait euh, ça c'est la première pathologie pancréatite, soit aiguë Faites attention, parce qu'une pancréatite aiguë, ça peut tuer quand même. Hein. Euh, Alexandre le Grand, euh, que tout le monde connaît, il est mort très jeune, vers 30 ans je crois, d'une pancréatite aiguë. Ah, il a fêté une victoire la veille, euh, et euh, le lendemain, il a eu une pancréatite aiguë, il en est mort, quelques jours après. Voilà. Donc euh, au, au fait de sa gloire quand même, hein, au oui. fait de sa comme quoi... À
0: 30 ans, mais à l'époque, on, on, on mourait jeune.
1: Ah oui, mais le, bon... On mourait jeune quand on n'avait pas beaucoup de moyens. Quand on avait des moyens, on vivait aussi vieux. Vous savez, les vieux sénateurs romains, ils vivaient très très vieux. Hein. Donc les vieux Grecs, les vieux philosophes grecs, ils vivaient extrêmement vieux. Hein. Alors on verra tout à l'heure,
0: hein, docteur Alouche, les autres maladies du pancréas, puisque c'est notre première émission, sur première cet émission cet organe, sur
1: cet sur cet organe.
0: À votre santé, à votre pancréas ce matin. AVS revient dans un instant, midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, nous parlons du pancréas ce matin avec euh, le docteur euh, Regina Alouche Moi j'ai dit pancréas, on, on, on prononce pancréas, pancréas ou pas pancréas, Il n'y a, oui. de... non, non, a pas de règle. Il n'y a pas de règle. On va continuer à voir les maladies du pancréas ce matin mais euh, docteur Alouche, on connaît de plus en plus parce que c'est une maladie qui est médiatisée, la stéatose est hépatique non alcoolique, mmh. mais il y a une stéatose qui concerne le pancréas.
1: Alors ça c'est une notion qui est assez nouvelle il commence à y avoir de plus en plus de publications dans ce domaine, c'est qu'on sait aujourd'hui que quand un foie est gras, eh bien, il y a un risque certain que le pancréas soit gras. Alors, pourquoi c'est important Parce que vous avez, vous avez vu tout à l'heure, on a très peu d'îlots de languérance. Mmh. On en a très, très peu. Et à ce moment-là, si, à ce, si ces, ces, ces petits îlots se deviennent gras, eh bien, ça va gêner complètement euh, la sécrétion d'insuline. Mmh. Et donc, ce foie gras... Et, et ce pancréas gras vont contribuer euh, à bah, provoquer un prédiabète puis un diabète. Mmh. Donc, euh, c'est là où, au fond, c'est assez peu connu. Pourquoi Parce qu'on a très peu d'examens pour comprendre, pour, pour savoir s'il est gras ou pas.
0: Là, là, là vous nous apprenez, et vous apprenez à tous ceux qui nous écoutent euh, ce matin, qu'on peut avoir un pancréas gras. Oui,
1: un pancréas gras, et que comme. Jamais entendu a, parler. Hein. Comme il y a très peu d'îlots de l'enguérance, mmh. si le gras est là, eh ben à ce moment-là, vous avez une sécrétion d'insuline qui va être gênée et qui va aggraver euh, le diabète. Mmh.
0: Enfin, Comment est-ce qu'on appelle ça, docteur Alouche
1: Alors, moi, je, alors, là, c'est un, euh, un peu... Là, il faut, faut déposer. Il faut déposer. En fait, on dit, pour le foie, on appelle ça la NASH, la non-alcoolique stéatose hépatique. Mmh. Parce que la, la stéatose, classiquement du foie, avant, c'était l'alcool. Maintenant, ce n'est plus l'alcool, c'est le sucre et le manque d'activité physique. Euh, et je, ce que je propose, moi, comme nom, c'est la NASP, la non-alcoolique stéatose pancréatique. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir une nage seule, une nage plus une NASP, mmh. et que je pense que c'est un des domaines qui vont être, qui va être exploré euh, dans les dix années à venir, mmh. parce que c'est euh, cet, euh, cet organe qui est extrêmement profond, il a absolument besoin d'être exploré. Et aujourd'hui, on n'a pas vraiment beaucoup... On n'a pratiquement rien pour l'explorer. Alors, on peut toujours faire des scanners. Alors, c'est vrai
0: des... que pour le foie, vous, vous avez, euh, vous avez un fibroscan. Il y a hein. des fibroscan pour faire la, la, voir
1: la fibrose hépatique qui mm. vient, euh, qui succède ou qui accompagne la, la, la stéatose hépatique. Mais pour le pancréas, on n'a rien.
0: Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de caméra, de, d'appareil de, 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 de de, de, de qui permettrait d'explorer le, le pancréas. Non. Pourquoi Parce Si, que on peut le
1: faire avec un scanner. Non. On peut faire un scanner oui. du pancréas. Mais en fait... Parce que c'est un organe très profond. Donc, on est parasité. Parce que vous, quand on met une sonde sur, mmh. sur votre abdomen, il va y avoir plusieurs organes que vous devez traverser. Donc, c'est très difficile d'aller... Le foie, on y a accès, juste sous, la, sous le, le grille costal. Euh, L'estomac, on peut le, le prendre par fibroscopie. Le colon, on peut faire la coloscopie. Euh, L'utérus, l'utéroscopie. Enfin, mais le pancréas, malheureusement, on ne peut pas. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les cancers du pancréas sont, détermin... sont, sont détectés très tard. Hum. Souvent, c'est trop tard. C'est euh, un, tr... un, un cancer qui est très agressif.
0: Comment on fait un, un bilan pancréatique aujourd'hui
1: ah ben, On fait des prises de sang. Alors, dans ces prises de sang, on va mesurer par exemple les lipases euh, pour savoir si la fonction, maintenant vous savez ce que c'est, exocrine euh, pour la digestion fonctionne bien. On va mesurer le taux d'insuline. Si on a un doute d'ailleurs... Pour savoir s'il fait de l'insuline efficace ou pas, on peut faire ce qu'on appelle le peptide C. C'est un peptide qui est fait en même temps que l'insuline. Et le fait de le mesurer, ça permet de savoir si... Euh, vous avez par exemple des gens qui font peu d'insuline, mais ils font beaucoup de peptide C. Donc ça permet de comprendre pourquoi et ainsi de suite. Donc il y a peut-être un, un dysfonctionnement. Et puis il faut savoir aussi que le pancréas, il est capable... Il est un peu plastique, c'est-à-dire qu'on euh, sait par exemple que euh, quand on est enceinte, euh, il faut plus d'insuline. Quand on est stressé, il faut plus d'insuline. Donc le pancréas qui est piloté par l'hypothalamus, hein, il est piloté par l'hypothalamus.
0: Alors une... vous le montrez à la radio, c'est dans le cou
1: C'est à la base du crâne, mmh. dans ce qu'on appelle le tronc cérébral, c'est la partie archaïque du cerveau. Partie sur laquelle on n'avez pas de contrôle quasiment aucun. Et cette partie qui est très archaïque, c'est elle qui pilote le pancréas par l'intermédiaire d'un nerf qu'on appelle le nerf vague, qu'on connaît très mal aussi. On ne connaît pas, par exemple, les influx. On peut les regarder, mais on ne sait pas. Le nerf vague, c'est un nerf qui va de l'anus la, au cerveau et qui remonte toutes les informations qui vont de l'anus à la, à, la, à, la, à la gorge.
0: Voilà. De mémoire, et vous nous avez dit un jour que c'était l'autoroute.
1: C'est une autoroute dans les deux sens. Mais on est incapable de dire, ah ben ça, c'est un signal qui vient du, du côlon. Ça, c'est un signal qui vient du pancréas. Mmh. Ça, c'est un signal qui vient de l'estomac. Personne ne le sait. C'est ça qui est merveilleux. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup à défricher. Hein. Parce que imaginez, imaginez qu'on puisse se brancher sur le nerf vague. Vous savez, comme la valise dans les autos, là, quand vous faites la révision. Aujourd'hui, oui. Voilà, ouais. Vous branchez sur le nerf vague et le nerf vague vous dit le pancréas, il ne va pas. Ou le foie, il ne va pas. Ou l'intestin ne va pas. Ce serait absolument génial. Mais c'est ce qu'on appelle l'étude des potentiels évoqués c'est-à-dire que vous avez des ondes dans les nerfs, hein, dans mmh. des ondes électriques. Et puis, euh, et bien, si on était capable de faire la discrimination, et ça, je pense que ça vaudrait un Nobel à quelqu'un. Ça, ça c'est sûr. Parce que le Nervaq, c'est un vrai, vrai, vrai casse-tête. Euh, en fait, on ne sait pas. Voilà. Et, et là, on aurait un indicateur, vous vous rendez compte, de tout, de quasiment euh, tout, tout le, une, une grande partie de l'organisme. Voilà.
0: Quand on parle de, de pancréas euh, gras, docteur oui. Alouche, est-ce que ce sont des lipides qu'il y a dans le pancréas C'est quelle forme de gras C'est
1: simple. C'est exactement comme dans le foie. Qu'est-ce que fait le foie quand il doit stocker des choses et qu'il n'a qu plus de place, mmh. eh bien il fait des triglycérides. Euh, que ce soit pour les graisses, c'est plus facile, mais pour le sucre, il transforme les sucres en triglycérides triglyc -glyc avec un, euh, un, un, une racine glycérol. Et, euh, et puis, il stocke sous cette forme. En fait, tout, que ce soit sucre ou gras, c'est stocké sous forme de gras. C'est ça qu'il faut croire. retenir. Et ah, bah oui, et parce bah, bah, que mmh. pour beaucoup de gens, le sucre. Non, il y a une petite réserve de sucre que le foie garde pour le cerveau pas que vous tombez dans les pommes. Mais en dehors de ça, tout le reste, c'est stocké sous forme de gras.
0: Alors, quelle est l'incidence du, euh, du pancréas gras,
1: finalement ah bah, Finalement, alors aujourd'hui, euh, on n'en sait pas beaucoup plus que ça. Est-ce que c'est a une incidence est... sur le diabète sur Ah bah le... probablement. Sur l'insuline ouais. Un organe qui devient gras, c'est un organe qui fonctionne plus mal. Hein. Vous avez une entreprise où euh, vous avez... Euh, 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 un atelier avec des machines outils et puis vous avez au milieu entre les machines outils, vous avez des sacs des caisses qui traînent et des machins bah, à chaque fois qu'il faut aller chercher les pièces usinées à la machine outil, eh il faut faire le tour il faut pousser les caisses machin. vous avez un rendement, je ne sais pas si l'image est belle mmh. mais enfin moi elle dit quelque chose euh, c'est le problème par exemple euh, de, si, si dans votre usine vous avez un tout petit stock et vous ne pouvez pas vous agrandir parce qu'à côté il y a un supermarché eh bien, qu'est-ce que vous allez faire si vous avez une grosse commande et que vous rien eh Vous allez stocker où Dans l'usine. Et quand vous stockez dans l'usine, vous allez gêner le travail. Les gens vont être un peu irrités. Euh, le, le, le fraiseur, il ne peut pas fraiser euh, convenablement parce qu'il a des trucs qui le gênent et tout ça. Et il ne peut pas travailler. Donc, c'est pareil avec les organes. C'est la même chose. C'est qu'un organe qui est chargé en gras, que ce soit le foie, le pancréas, le cœur, qui peut être farci par du gras, eh ben, il ne fonctionne pas de la même façon. Ça, bon. ça paraît évident. Et il n'y a pas 36 solutions pour ça. Il faut enlever cette graisse. Comment j'enlève la graisse Eh bien, un, j'améliore ma, ma façon de s'alimenter, de m'alimenter. Je ne dis pas, parce que les régimes aujourd'hui, on n'en sort plus. Et de toute façon, tout le monde est au régime aujourd'hui, hyper calorique. Tout, tout le monde mange trop. Moi, ça me fait rire quand on dit, « Ah, oh, mais les régimes, ça ne sert à rien, mais mon grand, les régimes, on mange tous trop. » Donc, on est tous au régime. D'accord Ce qu'il faut, c'est essayer d'être plus raisonnable et d'essayer de euh, d'abord de faire ses courses euh, de faire sa cuisine je sais que ça paraît aujourd'hui tout le monde commande et tout ça mais faut faire très très attention on est en train de jouer euh, on est en train de jouer avec les allumettes parce que ça ça va se payer il y aura une facture il faut savoir Vous savez, moi, ai, je, on l'a déjà dit ici un vieil ami de mon père qui disait toujours il était plutôt dans le commerce il disait toutes les affaires dont tu ne t'occupes pas finiront toujours par s'occuper de toi et ça vraiment c'est c'est vrai tous les jours. Il y a des choses on dit oh mais non, je verrai plus tard, de toute façon, je vais bien machin. Un jour vous recevez la facture. Et la facture quand on est pour la santé, c'est jamais une facture facile à payer. Les autres, bon, on les paye, on se trouve on trouve un moyen, mais les factures de santé, c'est factures qu'il ne faut pas payer. Donc qu'il ne faut pas payer. Qu'on ne peut pas qu peut payer.
0: Qu'on ne peut pas payer. Mais alors Parlons de, de, de ce pancréas à dégraisser, donc, oui. donc y a, il faut euh, faire attention, cuisiner soi-même. Alors, à
1: dégraisser, c'est une excellente question, Philippe, pourquoi Parce qu'on sait par exemple que pour le foie, quand on augmente le débit cardiaque, c'est-à-dire quand on fait du cardio, on, on, on bouge, c'est tout le problème des patients qui disent « mais je marche docteur ». Malheureusement, pour le foie et le dégraisser, il ne faut pas que marcher, il faut faire du cardio. Voilà. Donc, euh, il faut, parce que quand le débit cardiaque alors du cardio pour
0: tout le monde parce que c'est vrai que euh, on, on utilise toujours cette expression Alors, en imaginant que tout le monde sait ce que c'est que le cardio, c'est mouiller
1: la chemise. C'est cardio training, c'est des... Voilà, ouais. c'est mouiller la chemise, c'est pas de moi. C'est d'un illustre médecin que je lui ai repris mais mouiller la chemise. Voilà. Donc mouiller la chemise c'est être un peu essoufflé, c'est machin. Faut pas non plus se... ce ce qu'il faut dans l'exercice physique, c'est qu'il soit régulier, faut pas se dégoûter, faut pas se faire mal. Si on se fait mal, on s'arrête pendant deux mois, donc on perd l'avantage. Et si, euh, si on se dégoûte, on ne fait plus, puis on n'a plus envie. Voilà. Donc il faut, c'est une stratégie. Hein, c'est une stratégie. Euh, vous savez très bien qu'après 40 ans, l'exercice physique, ça devient un médicament. D'accord on, on a fait une émission sur la séquestration splanchnique. On sait qu'après 60 ans, manger un peu plus de protéines, c'est nécessaire. On l'a expliqué dans cette, dans cette vidéo. Euh, et et c'est marrant parce que le terme est affreux, séquestration splanchnique. Mais en fait, et tout le monde l'a retenu, parce qu'en fait, ils se disent... On, on, a, on, on a la séquestration et les îlots. Et les îlots, maintenant c'est les îlots de Languerrance, Monsieur Languerrance. Vous vous rendez la... compte la notoriété de oui, ce type
0: je, voilà, ouais.
1: Ça, je suis jaloux. Vous vous rendez compte Quoi qu'il arrivera, quel que soit le futur de ce, de ce monde, de cette terre, les îlots de l'enguerrance resteront les îlots de l'enguerrance.
0: Alors aujourd'hui, on a la NASP.
1: La NASP <rire> bon,
0: donc, euh, Quand on parlera oui, du en fait, docteur Monsieur euh, quand même. Oui mais pas. quand on parlera du <rire> docteur
1: L'inventeur de la NASP Mais là je, je, je prends mes précautions Vis-à-vis -vis de mes, mes confrères C'est une idée qui m'est venue parce que En fait si le foie est gras et que le pancréas est gras eh ben, il faut faire quelque chose d'accord et, et la question qui se pose C'est on sait que pour le foie Faire de l'exercice, augmenter le débit cardiaque Faire du cardio training ça marche pour le dégraisser On sait pas si c'est pas la même chose Pour le pancréas c'est ça qui est intéressant. En tout cas, il y a une chose pour le pancréas qui peut aider le pancréas. Si on a un prédiabète ou un diabète, c'est eh ben, d'améliorer de, de, la sensibilité à cette hormone qui est l'insuline du pancréas. Et pour ça, un muscle qu'on fait marcher, il devient plus sensible. Un, un muscle qui ne marche pas, il résiste à l'insuline. Et donc, qu'est-ce qui se passe s'il résiste à l'insuline Le pancréas, il, fait, il doit faire plus d'insuline jusqu'au moment où il est épuisé et il ne peut plus en faire. Et ça, c'est le diabète.
0: On parlera justement du diabète et du lien qu'il y a entre ce fameux pancréas gras et le diabète. On parle du pancréas jusqu'à 10h, ce Beurre FM. AVS revient dans un instant. Midi, 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM. Et le docteur euh, Réginald Delouche qui est notre invité euh, avec nous aujourd'hui, qui est un petit peu le Franck Ferrand de, de la médecine. Le Franck Ferrand. <rire> le Franck Ferrand oui, que vous connaissez, vous êtes, vous êtes ah, passionné d'histoire. L'historien, ah, oui. c'est pour ça je dis.
1: Mais si on connaît pas l'histoire, on peut pas mmh. imaginer le futur. Vous savez oui. bien, c'est pas de moi non plus. Hein. C'est vrai. Mais, non, mais mais. à Canossa Allez à Canossa Ah, ça c'est bien. Oui, oui. Allez à Canossa, c'est une expression que j'aime bien. Vous savez, c'est le, le fameux Henri IV le germanique en 1077 qui a été euh, demandé pardon au pape pour une sombre histoire de nomination d'évêque. Et, et d'ailleurs, il s'est vengé après, Henri IV, puisqu'il a... Il a fait démettre le, le pape qui était Clément... Euh, non, Clément, c'est son successeur. Lui, je ne suis pas bon en pape. Alors, je suis désolé. Non, je ne suis pas <rire> du tout
0: bon en, en pape. Voilà, mais cool. cette
1: expression, vous pouvez la sortir dans un dîner, c'est super. Aller à Canossa, les gens... Ça parfois, veut dire je m'excuse, c'est ça Aller à Canossa, oui, c'est demander pardon. De pardon. Mais dans des conditions, euh, robe de bure, euh, avec sa femme et ses enfants, euh, avoir traversé les Alpes. Ah vous voyez quoi, c'est pas euh, c'est pas aller je te demande pardon avec une tape sur le, le dos quoi.
0: On parle d'un d'un organe mystérieux mais un organe qui fait peur parce qu'en général quand on commence à parler et à s'intéresser à son pancréas c'est que, bah oui, que ça va pas, pas que fort que... Et, et souvent les pronostics pour les personnes qui ont des maladies qui touchent le pancréas sont pas toujours très optimistes même si elles sont prises à temps on a, on voit des cas de de, de personnes qui sont bah, tout à fait qui, tout qui, à fait aujourd'hui et puis
1: la médecine sont... fait d'énormes d'énormes progrès donc, rapidement, euh, les maladies euh, du, du pancréas. La première, c'est la pancréatite, qu'elle soit aiguë et qui est dangereuse, parce que dans 50% des cas, ça peut très mal se terminer.
0: Donc, elle est symptomatique. Hein.
1: Ah oui, c'est coup, coup de poignard dans le, dans le ventre. Hein, voilà. euh, deuxième, c'est la pancréatite qui devient chronique. Et ça, bon, bah, on en souffre. Il faut, donc, il faut compenser ça en prenant des médicaments pour euh, assurer la digestion. Et puis, il y a euh, le fameux cancer du pancréas qui est en augmentation. En très grosse augmentation. Et, et c'est intéressant, pour, pourquoi? Parce que on s'aperçoit que les facteurs euh, qui favorisent le cancer du pancréas, qui sont attachés épidémiologiquement au pancréas, c'est l'alcool. Mmh. Mais c'est aussi l'obésité. C'est aussi le tabac, à partir de 15 cigarettes jour, hein, quand même, il faut le dire. Hein. Euh, l'alcool, il faut en boire quand même, hein. je dis. Hein, faut, voilà. Et puis maintenant, il y a la pollution. Il y a, par exemple, la province du Kerala, euh, en Inde. Quand elle est passée euh, d'une électricité euh, carbonée avec mmh. un charbon lourd euh, et quand elle est passée au décarboné électrique, euh, eh bien, euh, les, les cancers du pancréas ont diminué de moitié, je crois. Ah oui, c'est incroyable. Donc,
0: c'est donc l'épigénétique dont on parle aujourd'hui
1: C'est euh, peut-être l'épigénétique, mais c'est aussi qu'il y a des facteurs extrinsèques euh, qui font que quand vous inhalez mmh. euh, des, des molécules, qui ne sont pas des molécules que, dont vous, avez, que vous avez, qui sont euh, tolérées par votre organisme. et eh bien, après, ça va aller dans les artères et ça peut aller dans des, dans des organes et provoquer des problèmes. Il y a un dernier facteur qui est, à mon avis, euh, péjoratif. Mais ça, on a très, très peu de données là-dessus, ce sont les perturbateurs endocriniens. Je rappelle que le pancréas, c'est une glande endocrine. Donc, c'est un perturbateur endocrinien, ça va perturber cet organe du pancréas. Et vous savez qu'aujourd'hui, les perturbateurs endocriniens, il y en a absolument partout, euh, que ce soit les pesticides ou les produits, les additifs mmh. certains additifs alimentaires ou les plastiques ou les retardateurs de feu ou les choses qu'on met dans les meubles. Euh, vous, savez, vous savez que non. Les, les canapés, les meubles, euh, il y a eu il y a une vingtaine d'années des vrais problèmes et des Californiens ont été très en avance parce que pour éviter qu'ils prennent feu, il y avait une législation, parce qu'on s'apercevait qu'il suffisait d'une cigarette, cigarette et puis à ce moment-là, il prenait feu. Il y a on est ce qu'on a appelé des retardateurs de feu, que donc les, les canapés étaient livrés, les meubles étaient livrés avec ça. C'est
0: quoi C'est des revêtements
1: c'est des revêtements, c'est en fait des sprays hum. chimiques pour éviter que ça prenne feu spontanément, parce que ça prend tr feu très vite, hein, parce que c'est des, des matériaux qui sont plutôt des matériaux issus du plastique. Et en fait, c'est ces éléments-là sont extrêmement toxiques et sont des vrais perturbateurs Rien D'ailleurs, maintenant, il y a une réglementation qui interdit d'en déposer. Mais c'est ceux qu'on connaît, il y a ceux qu'on ne connaît pas. Enfin, c'est très compliqué, on est dans un monde moderne et dans ce monde moderne, eh ben, il faut essayer de comprendre pourquoi quelqu'un, euh, alors qu'il n'avait pas de facteur de risque, hein, un, facteur, un cancer du pancréas. Hein, euh, voilà, c'est un peu... Euh, en tout cas, ce qui vous alerte,
0: c'est l'augmentation des cancers du ah pancréas. Oui, ça, oui, ça, ça une, vous interroge une
1: véritable augmentation... Euh, surtout chez les personnes de plus de 70 ans maintenant. Euh, voilà, plus, ça déclare à plus de 70 ans souvent Donc, voilà, il faut, faut avoir ça faut, voilà. et c'est pour ça que faire attention euh, à notre environnement sans devenir des, 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 des fous de ça mais euh, faire attention à notre environnement c'est important, dans, dans quoi je vis euh, où sont mes produits de nettoyage à la cuisine, est-ce qu'ils sont proches de mes repas, vous savez souvent on met les produits de nettoyage sous l'évier, c'est près de, du... À côté, dans le... Dans le du garde-manger. Du garde-manger. Et comme, ce sont, comme il y a des émanations, ces émanations peuvent aller dans le garde-manger. C'est des bêtises, tout ça. Mais il faut avoir une vraie réflexion là-dessus. Euh, il faut les mettre en hauteur pour éviter que les enfants ne puissent les inhaler ou les toucher. Mmh. C'est parce qu'un enfant, c'est quoi C'est un organe en croissance exponentielle. Son cerveau, s'il y a des perturbateurs, ben, ces perturbateurs, ils vont... Vous voyez, enfin... Bon, je ne veux pas affoler les gens, je ne suis pas là pour ça, moi. Mais je dis qu'à travers euh, l'explosion des cas de cancer du pancréas, il y a vraiment des questions à se poser sur notre mode de vie et aussi les produits qui sont. Ça ne peut, être... peut pas être anodin. Il être... y, y a quelque chose. Voilà, il faut qu'on trouve. Il faut qu'on trouve. Comment relancer,
0: docteur Alouche, un, un pancréas qui est paresseux, qui ne voilà, qui produit plus ah. d'insuline euh, Est-ce qu'il y a une façon de relancer ou une fois que le pancréas ne. Produit plus d'insuline, c'est mort. Alors,
1: si vous avez un pancréas qui est paresseux et qui fait plus, par exemple, le, les fameuses enzymes, les lipases, protéases, vous pouvez prendre des compléments qui, par la bouche, qui vont, euh, qui vont euh, compenser cette insuffisance. Le, le, pour le pancréas exocrine, hein, vous, -vous, vous, vous exocrine. parlez de, de, de compléments alimentaires. Alimentaires, oui, c'est des médicaments qui sont prescrits et vous prenez ces médicaments. Mmh. Prenez ces médicaments et à ce moment-là, ça va, ça va compenser l'insuffisance exocrine, hein, c'est-à-dire ce qui va dans le tuyau là, dans le tube digestif directement du pancréas. Pour le pancréas endocrine, qui fait principalement l'insuline mais aussi les glucagons eh bien à ce moment-là, si on a c'est intéressant votre façon de présenter parce que quand vous dites un pancréas paresseux, on pourrait se dire oui il non, non c'est pas ça, le pancréas n'est pas paresseux ce qui lui arrive, c'est qu'on lui en demande trop. Que ce soit un diabète de type 1 ou de type mmh. 2, c'est une insuffisance d'insuline. Donc ça peut être insuffisant pour une raison simple, c'est que vous avez détruit votre pancréas. C'est le diabète de type 1, maladie auto-immune qui touche 10% des diabétiques. Mais pour les 90% qui restent, c'est que tout simplement, peut-être vous avez grossi et qu'à ce moment-là, bah, votre pancréas qui faisait ses 50 unités, là, il doit en faire 70, il ne les fait pas. Donc la, le, la balance n'est plus, plus mmh. équilibrée. Euh, ça peut être ça, mais ça peut être aussi... Allez, il les fait les 70, vous lui avez demandé. Mais à force d'être sédentaire, de manger un peu gras, un peu sucré, qu'est-ce qui se passe eh bien, les muscles, qui sont quand même un très très gros organe de notre, de notre organisme, eh bien, ils deviennent, ils deviennent insulino-résistants. Quand l'insuline tape pas la porte, il fait « Non, non, je ne pas ouvrir. » Et à ce moment-là, le pancréas va en faire de plus en plus. Jusqu'au moment où il ne peut plus. Parce que lui, il faut quand même savoir, on ne l'a pas dit, mais il est sous la, la, la direction absolue du cerveau. Absolue. Et le cerveau lui envoie L'hypothalamus, là, vous savez, cet organe dont on a parlé, qui est dans le, le, le cerveau archaïque, lui envoie des informations. Et vous allez comprendre, là, on va, vous allez comprendre comment, comment c est, c est, cette, cette complexité, comme elle est belle, cette complexité. Vous avez, vous mangez, vous avez l'alimentation qui va, la, le sucre que vous avez mangé qui va dans votre tube digestif, dans l'intestin. Tout le sang de l'intestin, il va dans le foie. Maintenant, je pense que tous nos, nos auditeurs le savent. Par quelle veine La veine porte, Porte, qui est la porte du foie. Eh bien, figurez-vous que dans la veine porte, il y a des capteurs, on en avait parlé, capteurs de glucose qui sont reliés au cerveau. Donc, quand ces capteurs disent au cerveau, il y a du sucre, à ce moment-là, le cerveau va dire au pancréas, fais de l'insuline. Et c'est très organisé. Dans les îlots, mmh. le, le, le cerveau, c'est exactement, toi, tu vas me faire trois unités, toi, tu vas m'en faire dix. C'est absolument magique, hein, quand même. C'est absolument mmh. magique. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que par exemple, vous pouvez très bien comprendre que si les capteurs sur la le, le, veine porte diminuent en quantité, ne, ne renseignent plus très bien le, le, le cerveau sur la quantité de sucre, eh bien il ne donnera pas les ordres pour faire suffisamment d'insuline, c'est le début, avec le prédiabète et le diabète. Vous voyez, c est, c est, il ne faut jamais penser à un organe seul, jamais dire Ah, c'est la faute Il faut avoir une vision globale de l'individu. On appelle la vision holistique. Il y a de plus en plus de médecins aujourd'hui euh, qui, qui ont cette approche. En tout cas, euh, c'est se Ce content, hein, se Ce content, se Ce content parce que c'est vrai que c'est difficile voilà. quand vous avez 10 minutes. Hein, il faut. On demande beaucoup. C'est compliqué d'avoir On... une vision holistique. En 10 minutes, il a, voilà, il y a beaucoup de débats sur la médecine, mais enfin, bon, c'est pas, pas le sujet. Mais, mais euh, bon, un individu, un être humain, c'est un tout. C'est un tout. Peut-être petite remarque. Quand vous avez du stress, vous avez une un parent qui est, qui est malade, machin, vous avez besoin de faire plus d'insuline. C'est incroyable parce que pour c'est comme ça que ça marche. Donc euh, vous pouvez pas prendre quelqu'un et lui dire ah ben il suffit de faire ci, il suffit de faire ça. Non, mmh. c'est un tout. Et pour ça, il faut pouvoir parler, il faut pouvoir discuter, il faut pouvoir avoir un tout petit peu de temps pour écouter son patient.
0: Bon, vous mettrez vos commentaires sur la vidéo qu'on mettra sur la chaîne YouTube. Si vous avez des questions sur le pancréas, première émission sur le pancréas, mais c'est vrai que c'est un sujet encore très neuf que le, le pancréas. un mot que tout le monde connaît, mais une réalité oui. que personne ne, euh, ne connaît. Euh, alors, en parlant de vidéo YouTube, oui. docteur Alouche, bravo. Oui. Hein, vous oui. êtes rentré dans le club des millionnaires sur sur YouTube. Ouais, je suis et très moi, fier. je pense que pour fêter ça, on devrait quand même manger un petit couscous au poisson. Avec le docteur Walid Mekedem, je le connais, ça pourrait lui faire plaisir. Oui, mais c'est vrai, d'ailleurs on l'a fait. Hein. Un, un, un petit couscous voilà. au poisson. J'ai voilà.
1: découvert le couscous au poisson. Ah, ouais, le couscous au poisson, c'est le mardi parce que c'est le début, c'est là où la pêche arrive, hein, puisque vous savez ouais. que dimanche et lundi, il n'y a pas de pêche. Donc dans les bons restaurants, on fait du couscous. On l'appelle aussi le couscous rouge parfois, ouais. euh, et c'est vraiment absolument délicieux. Un couscous au poisson, au birou. Ouais. C'est un truc.
0: Oh, mais oh, s'il n'y avait que du mérou.
1: C'est vraiment. C euh...
0: Par contre, ce que je trouve, c'est la, la taille des boulettes. Vous moi, boulettes, je voyais, vous, vous savez, je fais mais, la, la fêle. Vous, vous m'avez fait la pour parler euh, du couscous. Euh, non, non, fais la fêle. Mais là, les boulettes du couscous au poisson, c'est des. Ah ouais. Elles sont ah ouais. triple
1: XL. Ah, ah oui, triple XL, mais c'est. C'est bon. Le couscous, c'est un. Vous pouvez faire, faire un Comme colloque de trois jours. Poisson, tu sais. Non, mais le couscous au poisson, c'est une hérésie. Mais c'est rarissime, c'est rarissime. Mais Le couscous, c'est un ingrédient de base et en fait euh, il peut être travaillé de façon très fine, hein, très très élégante hein, C'est euh, les gens disent le couscous non non le couscous c'est quelque chose de vraiment très important Bon, pour moi c'est très important donc,
0: euh, surtout le couscous au poisson
1: <rire> vous m'avez eu là franchement il faut arrêter euh, Philippe, sinon enfin, je vous dirai plus
0: rien hein. en tout bon, cas on s'est régalé j'ai des doss, c'était magnifique on va inviter le docteur Walid Mekedem avec plaisir pour venir faire une émission avec, avec vous qui s'est régalé aussi. Mais tu es sceptique hein, sur le couscous au poisson. Ben, il ne connaissait pas. Non, il connaissait pas. Il m'a dit couscous. le couscous au poisson. Qu'est-ce que c'est ça Je sais
1: pas. Je euh, pas. Vous qui m'avez fait une réputation sur le mesfouf fouf.
0: Oui. Hein Maintenant, il, il faut se
1: rattraper sur le couscous, couscous au poisson. <rire> <rire> ouais, mais qu'est-ce que c'est bon Qu'est-ce que c'est bon vous Je... ça y est. C'est bon. Ah là, là, là. Couscous au poisson. C'est magnifique. Magnifique. Il y a, il y a tout. Il y a la Méditerranée. Il y a tout dans le couscous au poisson. Vous avez le poisson. Le mérou, qui est un poisson méditerranéen. Il n'y a pas que du mérou, il y a du, avez, y a du mulet. Il y a du mulet, oui. il, y a, il y a les épices, il y a les odeurs, il y a ce couscous qui a été fait tranquillement, qui est, qui est fin, qui est léger, qui est aérien, qui n'est pas le couscous. Voilà. C'est génial.
0: C'est du génie le moi, moi au début je me disais, ils, ils mettent que ça comme couscous <rire> Je J'ai dit, mais on, ouais, on, vous euh, avez euh, pas fini. Mais vous pas, dit, pas, on, vous était, pas on fini. était blindés, ils mettent que ça <rire> Bon docteur Alouche sur, <rire> sur Beurre FM, vous réécouterez l'émission podcast sur beurfm.net et sur toutes les plateformes aujourd'hui qui reprennent nos émissions et vos émissions oui, docteur Alouche. Vous verrez la vidéo sur YouTube. Merci. Merci à vous, vous de nous avoir écouté. Très belle journée santé sur Beur FM.
1: Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurfm.net et l'appli Beur FM.